0: Rido versum Akt 2, ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 4 oh, das Leben ist unfair. Aber wenigstens bin ich nicht du. Von Kizuka Vex fühlte sich wieder einmal unverstanden. Sie hatte in ihren Eltern Entsetzen, tränenreiche Proteste oder gar Ekel in Anbetracht ihres neuen Ichs auslösen wollen, doch typisch hoffnungsvolle, ach so toleranten Jordel, die sie waren, hatten sie wächst trotz der sie beherrschenden Dunkelheit nicht zurückgewiesen. Sicher hielten sie sich für etwas Besseres, ihr dennoch Liebe und Verständnis entgegenzubringen. Darauf konnten die junge Schwarzmagierin und ihr Schatten allerdings verzichten. Mürrisch hatte sie sich nach dem enttäuschenden Besuch zurück auf den Weg zu den Schatteninseln gemacht, dem einzigen Ort, der ihrer Verzweiflung gerecht wurde und der ihre Trostlosigkeit abzubilden vermochte. Doch selbst eine ungestörte Reise durch das Halbdunkel der sich heranbahnenden Wolken verhangenen Nacht blieb ihr versagt. Kaum hatte sie sich über die Grenze der Mondmottenwälder geschleppt, wurde sie von einem offensichtlich durch Magie mit einem eigenen Willen versetzten fliegenden Buch aus ihren düsteren Fantasien gerissen. Wie eine überdimensionale, klobige Fliege zog der Plagegeist unablässige Kreise um ihren Kopf und versuchte mit geräuschvoll flatternden Seiten ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Oh, »Nerv mich nicht!« maulte Wex verdrossen und wedelte lustlos mit ihrem Arm herum, um ihn zu verscheuchen. Ihre halbherzigen Bemühungen blieben jedoch erfolglos. Der schwebende Störenfried folgte ihr noch immer hartnäckig. Tiefes Missfallen machte sich in ihr breit, als er zu allem Überdruss Einfluss auf ihre Gedanken zu nehmen begann. Durch die ungewollte Verbindung erfuhr sie, dass der magische Wälzer um die Rettung seines Begleiters bat. Wex einzige Reaktion auf diese überflüssige Information bestand in einem gelangweilten Augenrollen. Was auch immer. Der seltsame dunkle Einfluss, der ihr nachfolgend als Ursache präsentiert wurde, ließ ihre Teilnahmslosigkeit hingegen wanken. Immerhin, wenn er tatsächlich so gefährlich war, konnte sie ihn vielleicht dazu nutzen, Bandle ihren ganz eigenen farb- und trostlosen Anstrich zu verpassen. Oh Mann, stöhnte sie missmutig, wohlwissend, dass dieses Unterfangen mit weiteren Anstrengungen verbunden sein würde. Ihre Unzufriedenheit brachte sie durch einen kräftigen Tritt gegen einen am Wegesrand wachsenden Pilz zum Ausdruck, der in hohem Bogen durch die Luft geschleudert wurde. Mit einer violetten Wolke verpuffte der Sporenstaub im Inneren des Kopfteils, als es nur knapp neben einem viel zu farbenfrohen Nagetier aufschlug, das die Szene mit schiefgelegtem Kopf beobachtet hatte. Einer weniger, der mir auf die Nerven geht grummelte Wex, als sie eine angeknabberte Beere aus seinen Pfoten fallen und seinen gezackten Schweif im Dickicht verschwinden sah. Schließlich entschied sie sich widerwillig, dem verzauberten Schmöker zu folgen. Nach einem viel zu langen Fußmarsch konnte sie auf dem Boden einer Lichtung den leblosen Körper einer Katze mit eindruckslos glattem blauen Fell erspähen. Wex rümpfte die Nase. Sie war nicht so der Katzentyp. Am liebsten mochte sie... »Gar nichts.« »Ich bin nicht so der Katzentyp. Am liebsten mag ich gar nichts.« Doch so wenig sie sich auch für die Rettung des unnützen Vierbeiners interessierte, so sehr missfiel es ihr, keine Rückschlüsse auf das Geschehen ziehen zu können. Und so hielt sie ihre ausgestreckten Arme über die totgeweihte Kreatur und murmelte geheimnisvolle Worte in einer Sprache, die die übrigen Einwohner Bandels in Angst und Schrecken versetzt hätte.« der Einband des magischen Buches vibrierte nervös, als Wechsschatten sich von ihr löste und auf das schlaffe, jämmerliche Tierchen fiel. Oder vielmehr hätte fallen müssen. Stattdessen schien es in es einzusickern und war innerhalb kürzester Zeit zur Gänze verschwunden. Nach einigen Sekunden des Wartens, in denen das verzweifelte Buch augenscheinlich kurz davor war, sich diverse Seiten vor Aufregung selbst zu entreißen, befahl die junge Jordelmagierin den Schatten mit einer ruckartigen Bewegung ihrer Hände zu sich zurück. Doch ihr dunkles Werkzeug war nicht das einzige, das sich aus dem Maul der wehrlosen Katze herauskämpfte. Ein dunkelvioletter, noch unverdauter Fisch wurde ebenfalls herausgeschleudert. Noch bevor ein leises Fump seine Landung auf der dichten Grasfläche bekundete, erkannte Wex, dass etwas mit ihm ganz und gar nicht stimmte. Nicht nur, dass diese merkwürdige Art todsicher nicht nach Bändel gehörte, sie sah aus, als würde sie überhaupt nicht in diese Welt gehören. Verformte Flossen sowie groteske Auswüchse am Rumpf des unregelmäßig beschuppten Tieres ließen die Frage aufkommen, wie es überhaupt zu dieser Größe hatte heranwachsen können. Vex konnte die zerstörerischen, lebensfeindlichen Absichten, die dem unlängst dahingeschiedenen Wesen noch immer anhafteten, mit jeder Faser ihres Körpers spüren. Was machte ein solch abartiges Lebewesen wie dieses, wenn es diese Bezeichnung überhaupt verdiente, in der ermüdend unverdorbenen Umgebung Bandels? Und wie hatte das dämliche Fellknäuel eine Monstrosität wie diese nur so bedenkenlos verschlingen können? Kein Wunder, dass sein fragiler Körper in Anbetracht einer so unheilvollen Präsenz zusammengebrochen war. Die Tatsache, dass es sich so bald nach der Entfernung des lebensbedrohlichen Parasiten wieder zu erholen begann, stellte die pessimistische junge Jordel vor ein Rätsel. Bereits nach kurzer Zeit konnte sich das angeschlagene Haustier röchelnd und hustend aufraffen und kam taumelnd zum Stehen, während sein magischer Begleiter fröhlich um es herumschwirrte. Wex schnaubte verächtlich, derartige Demonstrationen von Zuneigung widerten sie an. Hey Katze, hast du eine Ahnung, wo dieses Ding herkommt? Sie hob träge einen ihrer in viel zu langen Ärmel einer dunklen Robe steckenden Arme und deutete auf den Fisch. Die Augen der tierischen Platzverschwendung weiteten sich, als sie der Geste folgten. Sie begann beim Anblick ihres vormaligen Abendessens instinktiv zu schnurren und zu speicheln, als hätte sie dessen verheerende Auswirkungen bereits völlig vergessen. Oh, »Ist dir vielleicht irgendwas aufgefallen?« fügte die düster dreinblickende Magierin daher ungeduldig hinzu. Nur mit Mühe schien der Haarballspender, sich auf die Frage zu konzentrieren und den Blick von seinem zweifelhaften Festmahl abwenden zu können. Die winzige Stirn legte sich in tiefe Falten, während es angestrengt über die Frage nachzudenken schien. Schließlich zeigte bestürztes Maunzen eine offensichtlich unvermittelte Eingebung an. Mit großen Sätzen und dicht gefolgt von diesem schrecklich lebhaften Buch jagte die törichte Katze durch das Unterholz des Waldes und über die blumenüberwucherte Wiese am Flussufer. Kopfschüttelnd und von der Zeitverschwendung der Unternehmung überzeugt, mühte sich Wex ab, den beiden zu folgen. Oh, das dauert wieder ewig. Warum muss alles so weit weg sein? jammerte sie griesgrämig während sie versuchte, Schritt zu halten. Nach einer halben Ewigkeit erreichte sie endlich die Stelle, an der der Vierbeiner zuvor offensichtlich einige Pergamentfetzen zusammengetragen hatte. Als Wechs Schatten auf die Überreste der zerrissenen Seiten fiel, überkam sie ein merkwürdiger Schauder, der ihr unheimlich vertraut vorkam. An ihnen haftete dieselbe seltsame Aura, die auch Viegos Nebel verbreitet hatte.